I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Espero que estéis muy bien. Por supuesto, son las 5 y 36 Minutos de la tarde, eso es lo más importante, que estéis con vuestro cafelito, que estéis bien, que estéis ya, por supuesto, aquí. O bueno, bien con el con los auriculares puestos en el modo podcast, o bien, obviamente, en directo. Quiero dar, como no, paso a la persona que se ve hoy miércoles, a mi querido don Jaime Sassimo. Jaime, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Aquí estrenando setup. Es verdad, tío. Está, estamos los dos. A ver, yo no estreno setup eh, a 100%. Lo que sí es cierto que me compré un escritorio, como te dije, y estoy todavía un poco cambiando cosas. De hecho, me voy a encender el foco, que no lo había hecho. Pero el tuyo es 100% nuevo, ¿eh? Oye, y esa tela ahí detrás es una, una, una CRT, ¿no? Creo que era, ¿no? La tele de tubo, sí. sí de hecho, ahora mismo solo tengo. Está conectada a la Wii. Sí. <ríe> pero el objetivo es traerme la Dreamcast y la Play 2. Ah, oye, 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 oye. Espérate, eso son palabras mayores, ¿eh? Eso son palabras muy, 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 muy mayores, ¿eh? esto que tú me estás diciendo. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo vas por tu nuevo piso? Bien, todavía es un poquito manga por hombro, hay que cambiar cositas. Eh, de hecho, aunque, aunque parezca más o menos organizado, porque he dejado como las cosas visibles como bastante a propósito, eh, todavía hay muchísimas cosas que ordenar y mucho que cambiar, pero bueno, con, con ganas ya de, de terminar de establecerme, pero uh -huh. eso. Al final, la mudanza es, es una cosa que realmente fueron dos días de mover cajas, pero ahora quedan días de, de colocar cositas. Es un coñazo, ¿eh? Yo llevo, yo llevo dos mudanzas en mi vida y, sí, de hecho, lo, lo, lo digo muy en serio, espero que la tercera, porque creo que me queda una tercera, por lo menos seguro, eh, a lo largo de mi vida, sea la última, ¿vale? O sea, mi intención es que pasé del alquiler al mundo hipotecario... Y del mundo hipotecario ya de esta casa, que es como la de transición más pequeñita, el día que tenga una más grande, pues eh, espero ya que sea la última, te lo digo en serio, ¿eh? Ya es como, venga, aquí ya, porque sobre todo cada mudanza es un dolor bastante curioso, además como nosotros. No sé, tenemos esas cosas, eh, Jaime, que nos gustan los videojuegos, nos gustan los cómics, nos gustan las cartas, y acumulas mierda por doquier, porque al final es mierda, ¿vale? Mm. <risa> Luego cuando está en las cajas, te duele, ¿eh? Sí, 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 uf. De hecho, lo bueno es que como estoy en, en la misma provincia, que realmente en casa sí, sí. de mis padres todavía puedo guardar cositas, no me he podido traer todo. Y sí que me he dejado bastante, sobre todo un montón de cómics, pero muchísimos, ah, muchísimos no, no. cómics. Porque es que las cajas con libros pesan mucho. No, no, Eso es algo que no te das cuenta, lo que pesa sí. un libro... Hasta que tienes que hacer una mudanza. Lo, lo que pesa un conjunto de libros, ¿no? Mejor dicho, sobre todo, ¿no? Que yo creo que ahí está ahí está la clave. No, no, no. O sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que eh, me acabas de decir a nivel de, de, de tener eso. Yo tengo la suerte, como te he comentado alguna vez, que eh, mi casa de toda la vida está tres calles más aquí, más acá. O sea, yo la mudanza la hice a pie. No necesité incluso ni, ni el utilizar coche, ¿no? O camión o nada. 
Eh, y a pesar de eso, ya te digo, es un coñazo. Es un coñazo. Y yo sigo teniendo todavía mi cuarto lleno de cosas. Es más, hoy vamos a comprar una estantería para ponerla en mi antigua habitación para cargar todavía más cosas y más cajas. Porque la casa ya directamente parece revista manual, ¿no? Eh, 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 los... Los cajones como que tú tienes ahí detrás de la kayak, que eso es una kayak de la Ikea, estoy casi seguro, de cuatro. Sí. A mí, sí. Me conozco todos los muebles ya de esa, de esa tienda, créeme. Pues... De hecho, me la he pillado con, con... ¿Cómo se llama esto? Eh, con una base sí. para que sea como más estable. Sí, es que te entiendo... Te entiendo perfectísimamente, créeme. Oye, le quiero dar lo, lo primero de todo. Eh, son las 4, 3 y 40, perdón, de la tarde. Le quiero dar las gracias a Jaime porque hoy ha tenido un pequeño percance. Estábamos ahí si entraba o no entraba y le quiero dar las gracias a Jaime de manera pública por eh, pasarse al, al programa, ¿vale? Que espero que hoy, obviamente, sabemos que no ha quedado en nada, pero eh, te, eh, grave, me refiero más grave todavía de lo que ya podría haber sido. Así que le quiero dar las gracias a, a Jaime por estar aquí presente. Dicho todo esto, gracias a todos los que hacéis precisamente que se ven gente como Jaime, que se venga gente como Álvaro y que este programa siga subiendo eh, poquito a poco. Gracias a Scarf, que se ha suscrito siete meses. Dice, gracias a ti por informar y entretener un rato más, no, Nacho. Eh, a ti, Scarf, por supuesto, que sois los importantes. Gracias también a nuestro querido don Álvaro Arbonés, que se ha suscrito, ¿eh? Álvaro se ha suscrito 22 meses y dice, dos patitos en vuestra dirección, chicos. Cuidado, van con una suscripción bajo el brazo. Y el último, que es Raúl, que se ha suscrito incluso antes de empezar, eh, con cinco meses de antigüedad. Muchas gracias a Raúl, muchas gracias a Álvaro y gracias a Scar. Y gracias, por supuesto, a toda la gente que está eh, entrando, poquito a poco también nueva, como el caso de Rufi. Hoy tenemos escaleta muy divertida, ¿eh, Jaime? Escaleta realmente divertida, porque vamos a hablar de Fórmula 1 Manager, vamos a hablar de Immortality, vamos a hablar también de Quantic Dream y vamos a hablar de Front Software, porque sí, eh, han comprado el 30% de Front Software, literalmente, y lo ha comprado, ojo, Tencent y Sony. Esto eh, ha sido quizás... Una de estas noticias también bomba que nos está dejando este alocado 2022, ¿no? Que sigo pensando que todavía queda incluso eh, adquisiciones más grandes, lo hemos comentado aquí en alguna otra ocasión, porque es un poco como está respirando la industria, ¿no? Si me, si me apura, Jaime, es decir, las grandes están intentando hacer con participación en diferentes estudios. Tencent yo ya creo que a este paso, lo digo en serio, si tiene este programa, yo creo que este programa lo mismo pertenece o a Embracer o a Tencent y no lo sabemos. Lo digo en serio. O sea... No me sorprendería. No, 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 en serio. O sea, como ahora ya eh, a, a nivel de, de podcast está con ACAST o ACAST, como lo pronuncian ellos, a mí no me extrañaría que me dijeran de repente un día, no, porque es que ACAST forma parte de forma parte de Tencent o de Embracer Group. Y digo, ah, vale, perfecto, todo queda, todo queda directamente dentro de, dentro de los videojuegos. Así me, así me gusta, ¿no? Quiero darle las gracias a Strinay, que se ha suscrito 23 meses también, y a Rick Nicken, que se ha suscrito 14. Muchas gracias por todas las suscripciones que están entrando. Vamos, de hecho, tenemos casi Tren del Hype, ¿no? Eh, si entra una más, nos entra Tren del Hype. Pero dicho esto, arrancamos con Front Software, arrancamos con la actualidad. Cuéntanos, Jaime, qué ha ocurrido, porque ha sido... Sin lugar a duda, ya digo, la noticia del, del día. Sí, eh, eso. Hasta a primerísima hora de la mañana, básicamente. Eh, me he despertado un poco ya con, con esta noticia. Eh, eso, Tencent, eh, o sea, bueno, Kadokawa, sí. que es eh, un grupo importante de, de compañías japonesas que, eh, bueno, eh, no solo tiene eh, eso, de empresas tecnológicas, en este caso, como From Software, uh -huh. sino que, bueno, principalmente de hecho es conocida por la rama editorial. Tiene ¿Qué? una de las editoriales más grandes de Japón iba, a nivel iba. de. Correcto. 
Eso, de, eh, a nivel de, de libros, mangas, revistas, etcétera. De hecho, eh, hay un... Esto os recomiendo mucho. Si os gusta el tema de, de la edición, hay un manga muy, muy, muy divertido que se llama eh, La librera calavera Onda-san. Oye, que aquí este en no España lo he leído. Este no lo he leído. Uh, eh, me lo, apunto. ¿Lo tienes ahí? Me lo apunto. A ver, tú ya sabes que... Otra cosa no, pero leo muchísimo... Leo, de hecho, creo que leo más mangas japonés que... Que cómic europeo y estadounidense. Uy, 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 esto me lo voy a meter, ¿eh? Por el culo. Pues eh, eso es un cómic que trata sobre eh, una, de, una dependienta de, de una tienda de... ¿Sí? O sea, de una librería japonesa. Y está muy bien porque eh, a través de como de pequeñas anécdotas te cuenta cómo funciona el, el mundo editorial. Sí. Y de hecho, esta mañana le pasaba a, a mis compañeros de Eurogamer una, una de las viñetas en las que hablaban de Kadokawa como la empresa que se odiaba. Porque dice, la K de Kadokawa es que ayer también sacaron algo nuevo a la venta. D de, de dime qué está pasando. Otra K de que hoy también sacaron un nuevo número. Y la W era de ¡guau! Es que eh, este, vera, este, este verano, de hecho, eh, he estado leyendo pues, lo típico, ¿no? También me he comprado un montón de mangas para leer en la, en la playa. Y se lo, comentaba, se lo comentaba María, mi pareja. Le decía, mira, Kadokawa. Digo, ¿tú sabes qué...? ¿Qué empresa es propiedad de Kadokawa? Y me decía ella, ¿cuál? Y le digo, piensa en los juegos que más lo están petando ahora mismo a nivel de género, etcétera, etcétera. Y le digo, ¿Front Software? Y le digo, ¿Front Software? Sí, ¿no? Y digo, pues fuera Software, pertenece a Kadokawa. Y digo, donde menos te lo esperes está Kadokawa, ¿vale? Pues, eh, para que la gente lo sepa, eh, Kadokawa, aunque eh, también está aquí con Front Software, es conocida sobre todo, te diría, por su rama editorial, ¿eh? Al menos yo, al menos yo lo considero así. Sí, pues eh, eso, Kadokawa eh, lo que ha hecho ha sido libera, eh, digamos, crear nuevas acciones, uh -huh. eh, que evidentemente al crear nuevas acciones, pues tu porcentaje de la compañía disminuye. Co y esas nuevas acciones han ido tanto a... En el caso de Tencent, eh, en total va a tener un 16,25% de la compañía a Así través es. de una subsidiaria eh, que se llama Six Joy Hong Kong Limited. Y Sony, por su parte, eh, ya tenía una pequeña... Creo que ya tenía una pequeña parte. Eh, bueno, no, tenía de Kadokawa. Mientras que eso, Sony ha adquirido un 14,09%, en este caso como subsidiaria, Sony Interactive Entertainment. Uh -huh. Entonces, eh, sumando ambas operaciones, eh, han recaudado dos, unos 260 millones de euros al cambio. Eh, aunque bueno, como el euro está subiendo y bajando mucho, eso, la cifra son 36.400 sí. millones de yenes. Se queda, se y... queda por ahí. Sí. Y eso, entonces el grupo Kadokawa va a seguir siendo el accionista mayoritario, tiene un, prácticamente un 70% de la, de la desarrolladora. Y lo que sí que es interesante es un poco leer el, el comunicado para ver cuáles son las intenciones, ¿no? Evidentemente, en esta operación, eh, ya decimos, no es que Tencent y Sony hayan entrado a buscar eh, acciones que ya existían ¿no? de Kadokawa, sino que Kadokawa ha creado estas acciones. Eso quiere decir que evidentemente claro. tiene un interés Kadokawa Exacto. en que entren estas dos compañías. Sobre todo lo que comenta es, eh, por una parte que es From Software pueda eso trabajar en nuevas IPs. De hecho, uh -huh. lo que comentan precisamente es eso, que From Software ha tenido como eh, un muy buen recorrido a la hora de crear IPs. Elden Ring, Sekiro, Bloodborne, Dark Souls, Demon Souls... Al final, sí. decir, es un estudio que sí que para que tiene tres juegos de la misma saga, pero el resto prácticamente han sido todo... Eh, eso, nuevas IPs hasta cierto sí. punto. Y eso, y reforzar las, eh, las IPs que ya tienen mediante nuevos juegos pero también a través de otros medios. En el caso de Tencent, se habla de la posibilidad de llevar las IPs a dispositivos móviles. En el caso de Sony, se habla de llevarlo a otros medios, como por ejemplo, series de animación. Es que esto, 
esto, esto, esto es cómo puede funcionar. No sé si habéis leído, por ejemplo, los cómics de, de Bloodborne. Están bien. O sea, no están mal. No, no esperéis una cosa de esto que tú digas, bueno, me va a cambiar la vida después de leer el cómic, eh, ¿vale? Pero están bien. Son cómics que, que, que están bien. Yo, yo los tengo. De hecho, no sé si en España fue Norma la que los editó. Los tengo, no sé si están aquí, los tengo en el salón. Pero vamos, que... Eh, está ahí, me, me parece lógico, ¿no? Sobre todo la, el movimiento, Jaime. Sí, además eso al final es asociarse con dos grandes, pero sin perder al final el control de la compañía. Eh, eso, vamos a, a matizarlo en todo momento, que Kadokawa sigue siendo la accionista mayoritaria, sí. el futuro de From Software lo va a seguir decidiendo Kadokawa, pero es evidente que eso, eh, aliándose con Tencent y con Sony, lo que puede hacer es expandirse eh, a través de eso, a otros mercados. Sony ahora mismo es un, tiene las principales plataformas de distribución de, de animación, Crunchyroll, por ejemplo. Uh -huh. eh, Tencent tiene muchísima potencia a la hora del desarrollo móvil, que es un territorio que probablemente Front Software eso, no tenga experiencia y tampoco le interesa a lo mejor meterse ellos directamente. A lo mejor eso les interesa más licenciar un nombre y dejar que Tencent haga su trabajo, que al final quieras que no, Tencent tiene algunos de los mejores estudios a la hora de desarrollar uh -huh. eh, juegos, llamémoslo los AAA de móvil. Sí. El estudio Timmy de Tencent en particular es uno de los juegos, eso, pues Call of Duty Mobile, eh, Pokémon Unite, etc. Entonces, el propio eh, LOL, el propio League of Legends es de, es de Tencent. Pero que eso, que, que al final Tencent ya decimos que tiene mucha, mucha potencia a la hora de eso, de poder ayudar a, a llevar estas IPs a otros sitios. Pero bueno, y que, que al final el dinero lo que les va a permitir es probablemente crecer y, y a, a Kadokawa también le interesa eso, que al final inversores externos sean los que les ayuden a que eh, From Software crezca incluso aún más. Claro, hay que dejar una, un dato muy, muy en cuenta, ¿vale? Dejarlo bien claro. Se han hecho con el 30% entre Tencent y Sony de lo que es From Software, ¿vale? No Kadokawa. Digo esto... Porque eh, lo leí esta mañana, no sé si ha sido en Twitter, donde había bastante confusión. Sony sí metió participación en Kadokawa. Hace mm. unos años, creo que fue, fue un 2%. No sé si fue en 2020, si no me falla la memoria, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta esto, que no estamos hablando de Kadokawa. Estamos hablando ya directamente de Front Software. Es diferente, ¿ok? Eh, aunque Sony ahora tiene el, eh, el, el 14% aproximadamente... De Front Software también tiene ese 2% de Kadokawa. Eh, han dejado muy claro, por cierto, de Kadokawa, que quieren seguir siendo los que tengan la voz cantante en Front Software. Esto me parece también interesante porque eh, han dicho, sí, sí, queremos. Por eso hemos hecho esta ampliación ¿no? de, de capital, ¿no? Para que se pueda, eh, vamos, la, la ampliación de, de capital a nivel de acciones, para que entre más dinero pero que queremos seguir siendo nosotros quienes lleven la voz cantante. Y de hecho, por eso, de cada 10 acciones, 7 son suyas. O sea, esto lo tienen clarísimo. No, no, no hay ninguna otra cosa donde poder cortar, donde poder mover, etc. ¿no? Pero obviamente ya sabemos cómo funcionan este tipo de cosas. Ya sabemos cómo funciona este tipo de cosas por detrás. Que, obviamente, tú no sueltas un 14% o te quedas un 14% para no obtener nada. Ya veremos en el futuro qué ocurre, ¿no, Jaime? Sí, yo imagino eso, que a lo mejor... Eh, puede ser, por ejemplo, el convertir From Software en, en una compañía con varios estudios o con varias divisiones eh, como más definidas, ¿no? Al final sí que, aunque sí que parece que hay a lo mejor grupos dentro de From Software, eh, al final los juegos está haciendo 
Que muchísimas comidas. Él está dirigiéndolos todos Hidetaka Miyazaki prácticamente, claro. quitando eh, Dark Souls 2, que aún así estaba de supervisor. Uh -huh. eh, sí que da la sensación de que a lo mejor es como un grupo bastante homogéneo y que quizá eso, una expansión más grande les permitiría eh, tener un segundo estudio con el que experimentar otras cosas distintas. Sí. Eh, de hecho, es eso. El, lo que hablan es de, de crecer y de... De, de darle más fortaleza al final al, al propio estudio esto para la gente que no esté familiarizada con los términos económicos eh, que, que es normal porque yo siempre he dicho que la economía la hacen difícil para intentar parecer un poquito más rocambolesco a, a la gente no y así de hecho le sirve le sirve no como siempre digo un poco para engañar no a, a aquellos que no tengan eh, pues digamos que los términos económicos interiorizados esto es bastante habitual, acordados, por ejemplo, ocurrió hace poco con Epic, hace poco, voy a entrecomillar ese poco, eh, y Sony también metió pasta. Sony también metió pasta en esa ampliación que hizo de inversión, en esa ronda de inversores que hizo Epic, Sony también metió dinero, metió más de 200 millones de dólares, si no me falla eh, la memoria. Es decir, estamos hablando de que esto es algo habitual, Sony obviamente está presentando sus cartas, recordar lo que se dijo, Sony no puede hacer una inversión de 70.000 millones de dólares para adquirir Activision Blizzard, porque no puede, eh, es lógico. Pero sí puede ir, como yo digo, poniendo eh, los huevos en diferentes cestas, ¿no? Para ir ampliando eso, ¿no? Más allá, obviamente, de que sigo pensando de que tarde o temprano eh, pegará algún pelotazo con algunas de las, digamos que, ser parties gordas japonesas, ¿no? Esto es algo que yo sigo diciendo, acordaos que incluso el presidente de la rama occidental, ¿no? En su momento del estudio de Crystal, eh, decía que, bueno, que en los pasillos había muchos rumores de que les iba a comprar Sony, ¿no? Cuando estaba todavía eh, formando parte de Square Enix así que, ya digo, esto va para largo y tendido. Vamos a leer comentarios Jaime, nos dicen por aquí, ¿vale? Eh, el propio Álvaro nos dice, es importante señalar que Kadokawa lleva ya 3 o 4 años iniciando una extensión internacional muy importante y esto es probablemente eh, porque sea un movimiento para poder afianzar esos esfuerzos, ¿no? Nos dice también Kamigani eh, que Tencent también tiene participación en Kadokawa sí, sí, o sea, eh, Tencent tiene participación, os lo digo de verdad eh, Decía lo de los huevos En diferentes cestas Corrígeme si me equivoco Jaime, creo que puede estar Perfectamente en todas las grandes Compañías del mundo, pero sin problemas ¿eh? O sea, Ubisoft, Activision Bueno, Activision, no sé si ahora Con lo de Microsoft eh, Sigue teniendo esa participación, ¿vale? O sea, no sé cómo habrá quedado, pero Activision tenía, tenía Ubisoft Tiene eh, Epic eh, Riot Game pertenece suya, o sea, Riot Game creo que tiene, no sé si era el 99,8 o no sé si llegué incluso a comprar ese 0,2, ¿no? Era, era una cosa loquísima. Eh, Tencent tiene pasta metida en literalmente todos sitios. Eh, hasta en el menos pensado seguramente tengo un poquito de accionariado ahí diciendo, aquí también estoy yo. Nos comentáis por aquí, edita Norma, los cómics de Bloodborne, de hecho nos dice también Winters, yo tengo el que sacaron de Sekiro, el manga de Sekiro es muy bueno, es muy bueno el de Jumbei el Inmortal de verdad lo digo, es uno de esos mangas que recomiendo encarecidamente si te gustó Sekiro porque tiene tanto mimo, está tan bien ampliada lo que es la historia de Sekiro que me quedé con ganas de más era como, por favor, podéis sacar más mangas de, 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 de este spin-off, por llamarlo de alguna manera dice Stropkin, Kadokawa se hizo socio comercial con Sony hace un par de años es lo que hemos comentado, es ese 2% eh, exactamente, ¿no? 
Y nos dice por aquí, a ver si sacan el Bloodborne a 60 frames y Bloodborne 2, eh, todas estas compras no me sirven de nada, nos dice el bueno de, de Banfanel. Y dice Guerrero aquí de broma, eh, mañana Microsoft comprará el 70% restante de Front Software, ¿no? Y ya directamente se, se vuelven a, a, a tirar otra vez los, los dardos en, entre ellos, ¿no? Eh, estáis comentando también un poquito de todo, ¿no? Dice, a mí me encantan la, las que hacen en Tech, meten millones, contratan a gente a un pastizal y luego al carajo eh, en dos o tres años, ¿no? Esto pasa también, por desgracia, ¿verdad, Jaime? Hacen la inversión, pillas, bueno, no nos ha salido nada, vea, a cerrar el negocio y a todo el mundo a la calle. Y es como, Dios santo de mi vida, qué, qué, qué coraje, ¿eh? Yo en ese sentido eh, en, confío en el camino que se ha visto con From Software, ¿no? Es decir... Creo que a lo mejor el éxito de, de IPs como Dark Souls o Bloodborne podría haberles llevado a intentar crecer como a lo bestia, ¿no? Como hacerlo muy rápido y muy mal. Y en cambio lo que hemos visto es un estudio que se ha mantenido bastante saneado en ese sentido, sí. ¿no? Como que ha, ha sabido cuál era la escala de los proyectos, hasta dónde podían morder. No sé, el, eh, y eso que prácticamente, recordemos que durante un, hubo un periodo que sacaban prácticamente un juego al año. Sí. Sí, sí, totalmente. Pero, pero nunca daban la sensación eso de como, eh, de como haber intentado crecer por encima de sus posibilidades porque eh, les estaba llegando un cierto éxito económico, ¿no? Creo que siempre se han mantenido contenido y han creído en su fórmula, que al final es lo que les ha llevado al éxito. Al es final, que... Elden Ring es la culminación de muchos años de trabajo. Es que estoy de acuerdo. Es la misma idea. Es que estoy de acuerdo. So, eh, para mí, mira, a mí From Software me recuerda a nivel de estudio a Platinum. Y me explico. El estar siempre iterando sobre un mismo género, en este caso, el género de Platinum, los juegos de acción barra hack and slash, eh, y saber que lo, fui, lo, lo, lo iba refinando, ¿no? Ayer mismo colgaba un GIF, Sunji Legend, ¿vale? Sunji Legend colgaba un, un GIF de Vanquish, y es que yo decía, tío, es que Vanquish, que para mí es uno de los mejores juegos de acción que he jugado, me acuerdo que se le dio una caña brutal cuando salió, porque decía, ah, es que el juego es muy corto, como si eso fuera algo malo, ¿no? Eh, eh, que, que me, fue retrotraerme mucho a hace de 12 años, ¿no? De cuando la gente, eh, sobre todo, valoraba mucho el juego en función de la duración, ¿no? Y yo decía, madre mía, ¿qué, qué, tiemp qué tiempos aquellos? Eh, ¿A dónde quiero llegar? Pues colgó ese GIF, eh, Sunji, y dije, tío, es que yo recuerdo que esos 4 o 5 años de Platinum fueron bestiales. Y me dio por buscar, me dio por buscar información... Y es que el ritmo de publicación de Platinum Games esos años fue el siguiente. En 2009 sacaron Bayonetta. En 2010 sacaron Vanquish. En, 2012, en 2013 sacaron Wonderful. En 2013 sacaron también Metal Gear Rising. En 2014 sacaron Bayonetta 2. Y todo esto entre medio con un Mad Wall, que fue en 2009, que no estaba mal. Un Anarchy Range, que tampoco estaba mal. Pero claro, es que los que yo he dicho me parecen juegos que son todos muy buenos, Jaime. Todos los juegos que yo he dicho me parece que son... Muy buenos, y lo estoy diciendo, Metal Gear Rising me parece uno de los más altos picos dentro del hack and slash, ¿no? Como género, ¿no? Eh, no deja de ser curioso que, en este caso, a Front Software le ocurrió igual, ¿no? De repente entró en una espiral que decía, Dark Souls 1, Dark Souls 2, que más allá de la caña que se le dé, sigue siendo un buen juego. Bloodborne, Dark Souls 3, <ríe> Sekiro, <ríe> Elden Ring, y tú decías, pero por favor, eh, que habéis hecho en 8 años... Eh, todos juegos buenos, o sea, es que no hay ningún juego que sea malo. O sea, además eso, sobre todo, el nivel que han mantenido. Sí. Que no se me ocurre, sinceramente, otra eh, desarrolladora que en la última década haya sido... O sea, haya tenido tantos juegos de forma tan consistente. Estoy de acuerdo. 
Estoy, estoy muy de acuerdo. Dice Mafanel, Front Show es un estudio que sin Miyazaki no sé yo en qué quedaría. Y, fu y fuera del estilo Soul, no ha sacado ningún otro que tuviera una repercusión grande en los últimos años. En los últimos años es cierto. Anteriormente había un juego que a mí me gustaba mucho, que es el Armor Code. ¿Vale? El Armor Code eh, eran buenos juegos. De hecho, se rum bueno, se rumorea, ¿no? Está anunciado eh, oficialmente, entre comillas. Que vamos a tener nueva entrega, ¿no? En el, en el futuro, ¿no? Ya digo, eso sí, lo que pasa que, claro, estos últimos juegos, no para de decirlo, es que han acuñado un género, ¿no? Ahora ya el género Souls-like se debe, obviamente, a ellos, ¿no? Cuando te llaman Metroidvania, cuando te llaman Souls-like, creo que no puede haber mayor gesto de halago y de elogio que, que ese, pero bueno. Yo me pregunto, ¿cuántos Bloodborne son ese 14%? <risa> Eso, eso, eso nos gustaría eh, saber a nosotros. Y dice Fran View, Naughty Dog junto con Front Show eran sido los que han sacado juegos de formas tan consistentes. Estoy de acuerdo, ¿no? Creo que Naughty Dog, eso sí, eh, necesita darle quizás más una, una vuelta de tuerca porque si os paráis a pensarlo, desde 2007 todo ha sido o Uncharted o básicamente eh, The Last of Us, ¿no? Es decir, llevamos 15 años en dos sagas, no se han movido. Parece que no, pero Front Software ha sido... Demon Souls, ha sido Dark Souls, ha sido Bloodborne, ha sido Sekiro, ha sido Elden Ring, luego tiene los juegos VR, luego tiene por ahí alguna otra cosilla más, es decir, han ido variando, lo que pasa que es cierto que lo principal que ha sido son, digamos, que ese género eh, Souls, ¿no? Comentado todo esto, lo dejamos por aquí, ¿vale? Si tenemos más noticias respecto a estas eh, adquisiciones... Os la haremos saber, ¿vale? Que esto es lo más importante. Quiero darle las gracias a Rick Nicken, que se ha suscrito 14 meses. Strinake, nos decía antes, 23 meses. Buena rutina de vuelta. Gracias, Strinake. Y Mr. Cookie, que dice, tremendo podcast, Nacho. Te sigo desde hace tiempo por Spotify, pero tengo que dejar la sub para apoyarte. Y con ansias esperando a que llegue revista manual. Suerte con todo. Pues muchas gracias. Ahora os enseñaré revista manual. Han llegado ya hoy. De hecho, ya están enviadas. Es probable... Que mañana o pasado empecéis a recibirlas muchos en vuestra casa. Esperad el lunes con total seguridad, eh, sobre todo. Pero ya a partir de mañana deberíais empezar a recibir revista manual. Las tengo en el salón. Ahora en el descanso las traigo y, y os la enseño. Porque la verdad, ha quedado muy, muy, muy bien. Así que nada, muchas gracias Mr. Cookie. Y gracias a toda la gente que sigue el programa desde Spotify. ¿Sabes cuánto llevamos, Jaime? El podcast ha generado ya 18 céntimos. Estoy súper orgulloso y te lo digo totalmente en serio. Llevamos cuanto un día monetizado. Claro, es que párate a pensarlo. Tres años sacando cero euros y en dos días hemos sacado 18 céntimos. Me parece, de verdad, eh, cuando he visto la cantidad, se lo dije a María aquí, me puse, me digo, toma, toma, y me dice, ¿qué pasa? Y digo, que por primera vez en tres años, <ríe> la hora que me pego editando, por lo menos se ha visto recompensada con 18 céntimos. Digo, ¿tú sabes lo que significa eso? Que es una... es un triunfo, es un triunfo de este, de este podcast. Que, por cierto, ahí tenéis todas las plataformas. Eh, seguid en Spotify, seguid en Evox, seguid en Apple Podcast y seguid en YouTube, ¿vale? Que eh, a ver si nos dan también el afiliado. Eh, para poder empezar a monetizar, que ya por fin, por fin, por fin, ya no nos meten los contenidos de copyright gracias a que hemos cambiado la música y otras muchas cosas. Seguimos con adquisiciones, porque tenemos a Quantic Dream, ¿verdad, Jaime? Esto también es noticia, y esto también ha ocurrido en el día de hoy. Que hoy parece que las compañías chinas, bueno, hoy siempre, ¿no? Las compañías chinas están soltando la billetera. Sí, de hecho, ha sido en este caso con apenas una hora de diferencia. Eh, ha sido eso, cuestión de minutos. Eh, NetEase, eh, que es de hecho uno de los principales competidores de, de Tencent dentro de, del mercado chino, 
ha comprado Quantic Dream en el que se va a convertir en, el, en, en su primer estudio euro europeo. Eh, Quantic Dream, recordemos, la desarrolladora francesa, responsable de aventuras como Heavy Rain, Detroit Become Human... Eh, Billón de almas intento olvidarlo porque, madre mía... Pero bueno... Eh, uf, eh, una cosa que sucedió. Tengo, tengo opiniones muy controvertidas sobre ese juego. Tengo opiniones... Bueno, de hecho, es que... Es que, es que David Cage me parece subnormal, ¿vale? Eso. Es que mi problema, mi problema es ese. Es que David Cage me parece subnormal, ¿no? Cada vez que lo escucho hablar, eh, es de esas personas que tú dices, vale, te entrevistaría, te pondría en revista manual, pero creo que a las dos preguntas te levantarías y te irías. Te lo digo en serio, porque te preguntaría por todas las bocas chancladas que dices en cada una de las entrevistas, lo que hiciste es. Obviamente los juicios que te abrieron en, en tu empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero ya digo, al final forma parte del sector, hay que hablar de él, pero y, esto, y una cosa no quita la otra. Sí, bueno, de hecho, hablaremos ahora un poquito de todo. Eso, eh, eso Netis eh, ya invirtió una vez en Quantic Dream, en este sí. caso una inversión eh, minoritaria, para permitir que, que Quantic Dream pudiese desarrollar títulos multiplataforma. Esto principalmente se tradujo en eh, portar algunos de sus juegos a, a PC. Y, y eso, actualmente, recordemos que Quantic Dream tiene dos títulos en desarrollo. Uno de ellos es Star Wars Eclipse, que será un juego de acción y aventura eh, ambientado en la, en la Alta República de uh -huh. Star Wars. Eh, este, por lo que se ha ido hablando, parece que vamos a tardar bastante, bastante en verlo. Eh, lo que sí. se ha hablado es eso, que está en una fase muy temprana de desarrollo. Y el otro es Under the Waves, que de hecho fue uno de los anuncios de la, de la Gamescom, que es una aventura ambientada en, como en un mundo, sub, parece que es como un mundo sumergido, es decir, eh, como que eh, te, te vas con una nave y... Una, uy, una nave. Sí. Una, bat, sí. Es, eh, me sale batisfera, pero no es... Hay una palabra parecida que es la correcta. Lo siento, no tengo ese conocimiento. Ve, ve, vehículo espacial. Sí. No, es, no, un vehículo submarino, perdón. Déjalo, Eso, es un vehículo deja, submarino déjalo y que cuando llega al, al fondo mo, mo, del mar de se, encuentra <risas> se encuentra con, eh, como con ciudades eh, sumergidas, en plan de se ha visto, por ejemplo, al personaje moviéndose por una carretera que está totalmente y con, que todavía están las, las farolas, los edificios al lado, pero está todo sumergido, etc. Batiscafo, vale, digo, sabía que era algo parecido, pero no era Batisfera, era Batiscafo, vale, vale gracias. Y, y nada, esto. Entonces, eh, en principio han dicho que Quantic Dream seguirá operando de forma independiente tras la operación. Uh -huh. Y, y las, ha habido, digamos que cuando se ha anunciado esto, ha habido dos medios principalmente que habían hablado con, con el estudio antes, que eran Games Industry y Gamespeed. Y en ambos casos le han tenido que preguntar por el tema, que es, eh, digamos, eh, que recordemos, Quantic Dream eh, fue demandada por eh, eso, porque varios empleados aseguraban que la compañía tenía un ambiente de trabajo tóxico. Luego, de hecho, Quantic Dream lo que hizo fue eh, denunciar a los periodistas que habían publicado Esto, la noticia. Es que, es, que no, es, que no, es que tú me dices, ¿por qué te digo que David Cage me parece subnormal? Es que es increíble, de verdad. Sigue, sigue. Y ese caso lo perdieron, de hecho. El, o sea, perdieron un, eh, uno de los casos de un, eso, una de las personas que demandó perdió su caso, pero el, en el caso de los periodistas, eh, los jueces consideraban que eh, todas las acusaciones de las que se habían hablado en los artículos que habían publicado, porque fueron varios medios franceses los que desvelaron esto, que decían que todas las acusaciones que se habían hecho tenían suficientes eh, pruebas, digamos, suficientes evidencias, como para considerar que eran 
efectivamente, correcta, ¿no? Que los hechos se habían producido y que todo esto pintaba una imagen de que el estudio tenía eso, no sé, un ambiente laboral tóxico. Eh, además, eso como de, de chistes inapropiados todo el rato, de casos de acoso laboral a empleados, eh, eran algunas historias eran bastante chungas, sinceramente. Sí. Yo, de hecho, es, mm, o sea, imagino por qué han querido hacer esta... Esta inversión, pero joder, yo es que nunca invertiría en esta compañía, sinceramente. De hecho, lo que comentaba en una de las entrevistas, eso, el cofundador Guillaume de Fondemier, probablemente no se pronuncia así, pero eso, que lo que comentaba es que eh, él dice que estas demandas que no tuvieron ningún impacto en las negociaciones, que no se mencionaron, que no, ¿sabes? Que no, no, no cambiaron la, la opinión que tenía Netis. Y en esto me parece eso como muy fuerte, ¿no? Como que lo primero en lo que me fijaría a la hora de comprar un estudio, una vez ya te ha traído desde fuera, es como, vale, ¿cómo trabaja esta gente? Uh -huh. Y si todo lo que te llega es que esta gente trabaja fatal, no quiero que los asocien con mi marca. No sé. Sí. Yo ya digo, no eh, lo habéis comentado todos en el chat, estoy muy de acuerdo. Una cosa no implica la otra, ¿no? Dice, por ejemplo, Jesús, David Cage... Eh, es el heredero en decir chorradas de Peter Molinex, ¿no? Esto no implica que sus juegos no sean buenos, ¿no? Que lo son, ¿no? Yo te diría que esta está peor, porque Molinex, que ahora no, era muy vende humo, pero este señor su supera la el umbral, ¿no? Supera ese umbral de intentar venderte los juegos, ¿no? Va a algo que es incluso más dañino, ¿no? Eh, Jacobo, de hecho, dice David Cage es un flipado y en su empresa hay cosas que huelen regular. Regular es ser bastante eh, considerado. Dice, pero ha hecho juegos objetivamente buenos, ¿no? A mí, por ejemplo, yo siempre lo diría, a mí me gusta Heavy Rain. Es cierto que considero que el final es un poco tramposo, ¿no? Eh, no os voy a contar nada que no sepáis, ni además no os lo voy a spoilear. Pero, por ejemplo, a mí Heavy Rain no me parece del todo malo, ¿no? Eh, en ese sentido, ¿no? O sea, me parece dicho que está, que, que está bien. Y, y ya digo, con Billion Chu Soul tengo mis cositas también, como le he dicho antes a, a, a Jaime, con Fahrenheit también, pues está ahí, venga, vale. Eh, Detroit, pues bueno, Detroit también. Es decir, son juegos que sí o no, pero por supuesto después, quieras o no, cuando habla esta persona y empieza a rajar, eh, deja mucho que desear. Mira, lo he buscado exactamente, Jaime. Perdió en la batalla contra Lemont, pero contra los otros medios. O sea, perdió la batalla contra los otros medios, pero. Que era Mediapar y Canar, sí. Pero Lemont sí. Eh, a Lemont sí le ganó la batalla. Y después con los empleados ganaron los empleados. Exactamente, eso fue lo que. Lo que ocurrió, ¿no? Dentro de todo. Digamos, la movida, ¿no? Que ha estado relacionada con. Con este señor desde. Desde. Poder, desde hace ya bastante tiempo. Sin ir más lejos. Eh, no sé si te enteraste que cuando fue al, a declarar, no dijo, bueno, aquí si sí yo tengo que decir toda la verdad, si yo no digo toda la verdad, no pasa nada, ¿no? Y empezó un poco a trolearle así al juez en medio del, del, del juicio, ¿no? Y era, es que, es que, y, visto, y, y era como, te, 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 te daba un tortazo con la mano abierta, ¿sabes? O sea, te están denunciando por casos de abusos, por casos de acosos. Porque tus empleados están hasta los cojones de ti en la empresa. Porque existe un ambiente tóxico, tú llegas y troleas al juez. Eh... <risa> es que de verdad. O sea, hay gente que eh, la tiras desde la luna y cae de pie y tú no sabes cómo, ¿no? Pues este es el caso de David Cage y su empresa, la verdad. Pero bueno. ¿Tú qué crees que va a ocurrir con esto? Eh, ¿Te imaginas que peinan a David Cage y que le dicen, oye, fuera, a tomar por culo? No creo. Eh... Yo no creo. Más bien, más bien lo contrario. Se, se va a venir más arriba todavía. Sí, totalmente. Totalmente, mira, Porque ahora va a tener más recursos, evidentemente. Eh, al final tener el apoyo de... Eso, recordemos, una de las grandes empresas tecnológicas de, de China, pues seguramente les permita crecer. Eh, de hecho, ya habían, ya habían comentado que iban a abrir un estudio en, en Montreal, es decir, que la empresa está, de hecho, en expansión. Y, y entonces no parece que le hayan que de momento le esté afectando demasiado. No, yo creo que no. Al final, de hecho, esto pues ya lo hemos visto, ¿no? Eh... 
le, le, está, le está yendo bien Dice, nada, Quantic Dream es David Cage, lo sabe él y lo sabemos todos, ¿no? Dice, Facu, deberían, pero no creo, soy el juez y le doy con el martillo. Eh, buscar la crónica, está en francés, ¿vale? La crónica en francés de ese momento está, y de hecho eso sentó bastante mal a los jueces. Hombre, tú, tú imagínate, ¿no? Estás, estás en medio de un juicio y me vienen los dos, que, que fue Fontaine no sé qué, y David Cage, y los dos se ponen a trolear a los jueces, ¿sabes? Como, amigo... Eh, compañero, que, que estamos con un tema muy, muy, muy serio, muy serio. ¿no? Eh, dice por aquí, qué buena que ya estéis de vuelta por aquí, dice Nuevic, y buena barba, cómo ha crecido, la verdad es que sí, eh. me tengo ya, esta semana tengo que pedir un poquito de cita en la peluquería, ¿no? Para que arreglen todo. Y me decía por aquí también alguien, no sé quién lo ha comentado, dice, oye, esto no empezaba a las 3 de la tarde, no, esto siempre, siempre ha empezado a las, a, la, a las 3 y media, ¿vale? Acordaos, 3 y media, que por cierto, para la gente de Lata, muy buenos días, que no he dicho nada. Esto sí es un problema. El otro día me decía, Nacho, nunca te pillo, gente de Lata, me decía, nunca te pillo en directo porque eh, entre el cambio de luz horario, que aquí todavía es muy de pronto, por la mañana, etcétera, pues al final nunca puedo verte en directo y te escucho por Spotify. Nada, tranquilo, que para eso está el podcast. Que por cierto, México y Argentina son las dos regiones que más nos escuchan Después de España, ¿eh? Así que muchísimas gracias a todos los compañeros de, y todos los oyentes de, de México y Argentina. Obviamente de toda lata, pero en principio a esos dos países que componen el top 3 junto con España. Eh, dice por aquí, creo que, una, creo, una, ¿no? creo que una compañía occidental no se habría metido en este fregado con las acusaciones. Qué bueno esto que nos dice Adrián. Yo estoy de acuerdo. Mm, o sea, tampoco lo tengo tan tan claro, pero hay muchas que sé que se habrían tirado. O sea, por ejemplo... Sony, no Microsoft o Nintendo, probablemente es se lo habrían... Bueno, es que, no, yo qué sé, Activision han, han, al final han metido todo el dinero a pesar de todo lo que se sabía de la compañía, o precisamente gracias a eso. Yo creo que ha sido... Yo te iba a decir que gracias a eso, precisamente, eh, Phil Spencer, ¿sabes esto típico? Cuando vas a, a, al Mercadona, al Lidl, y te ves el producto con la etiqueta naranja que pone producto eh, rebajado a mitad de precio, ¿no? Porque va a caducar en dos o tres días, y lo típico, ¿no? Lo sacan y lo ponen en las estanterías... Eh, para venderlo más rápido. Eso, por cierto, os recomiendo que lo hagáis si vais a comprar ese producto para consumirlo en el día, porque te ahorras una pasta, la verdad. Y siempre, todos los días, los supermercados tienen productos de este tipo. Lo hacen mucho con la lechuga, por cierto. Si coméis ensalada, esto no es broma, si coméis ensalada, vais un día al supermercado y vais a ver que tienen un montón de productos con una etiquetita naranja que pone consumir preferentemente hoy, ¿no? Pues esto fue lo que hizo Phil Spencer. Vio la etiquetita naranja dentro de Activision Blizzard y dijo, uy, esta es la mía. Acaba de perder mucho valor debido a todo esto. Entramos, hacemos la limpia. Que la limpia, aquí ya lo hemos hablado tú y yo, Jaime. Lo hemos hablado con Álvaro también. Veremos a ver en qué queda, ¿vale? Veremos a ver en qué queda esa tan cacareada limpieza. Pero de momento, mmm, yo creo que fue por eso. No sé si tú ves algo más. No, bueno, creo que ayudó, simplemente. Sí. O sea, no creo que fuese tampoco directamente por sí. eso. Pero evidentemente, si había un momento para vender, es el momento en el que tu compañía estaba en el... Claro. ¿no? Como que el momento de salir del barco era ese. Aunque sí que es verdad que se ha hablado, de hecho, en, no me acuerdo, creo que era en, en el Washington Post, se hablaba de que, de que a Kotick parece ser que le fastidia bastante la imagen que se va a quedar de él. Claro. Como que él, él quiere irse un poco por su propio pie y no que le echen. Y que esto veremos cómo que termina, pero... 
No sé. <risa> Yo es que me río mucho con Bobby Cotis porque el tío, o sea, es esa persona que no para de cagarla, pero es que en el fondo él no entiende por qué la caga, ¿sabes? Y tú dices, amigo, eh, de verdad, o sea, es lo mismo, ¿no? Es como, tú no te das cuenta lo que está haciendo Activision Blizzard. Eh, tú no te das cuenta de la situación en la que está. Yo creo que. Y está ya... por tu culpa, realmente. Y está, y está por tu culpa, exacto. Creo que a lo mejor deberías hacer un poquito. Eh, de, de, de autocrítica, pero bueno. Eh, cuatro y cuarto de la tarde. Jaime, vamos a hacer ese parón muy rapidito. Voy a ir a por la revista manual, que la tengo ahí en el salón. Volvemos ahora mismo con Fórmula 1 Manager. Volvemos con Immortality. Volvemos con los horarios de la Tokyo Game Show. Y me preguntabais ante Nacho, al final el análisis de The Last of Us. El análisis de The Last of Us es que el embargo termina a las 5. Entonces, claro, ya ha terminado este programa y prefiero dejarlo para mañana y hablaremos largo y tendido porque, creedme, hay mucho de qué hablar eh, con, ese, con, con ese remake. Y ya mañana lo entenderéis, o bueno, lo vais a entender en cuanto leáis mucho de, la, de las críticas de los compañeros. Volvemos rapidísimo. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Cuatro y diecisiete minutos de la tarde. Continuamos aquí en este Hablemos de Videojuegos, en este podcast ya, de la tercero, ¿no? De esta eh, cuarta temporada, o también, obviamente, programa ya. 545, ¿no? Que es lo que lo que a mí me gusta decir, ¿no? Que al fin y al cabo es contar desde, desde el primero de todos los programas. Eh, estamos hablando por aquí, obviamente, de primero de lo que sería Front Software, después de, en este caso, Quantic Dream, y ahora vamos a ser Quantic Dream, perdón, y ahora vamos a seguir con Immortality y Fórmula 1 Manager. Preguntabas por ahí, o decíais por aquí, oye, Nacho, dice, le van a dar mucha caña. Yo no creo que se le vaya a dar mucha caña. Pero sí va a dejar la sensación de eh, ese podría haber sido mejor, ¿vale? Y ahí es un poco el resumen. Mañana lo hablaremos más, digamos, de manera distendida. 
pero creo que van a ir por ahí eh, los tiros, ya veréis, ¿vale? Eh, al menos es lo que he ido hablando también con otros eh, compañeros, pero bueno, a las 5 vais a salir de dudas, lo que no quita, ya digo, que tengas pues muchas cosas buenas. Eh, decíais por aquí también... Ah, no, suscripción de Cazador de Titanes, que se suscribe tres meses, muchas gracias al señor Cazador de Titanes con ese Prime, que de verdad, qué, qué alegría... Eh... Estar otra vez de nuevo por aquí Os tenía que enseñar la manual Os tenía que enseñar Un momentito que me agacho ¿Vale? Un momentito que me agacho Tenemos ya revista manual con nosotros, ¿eh? Y de hecho vosotros lo vais a tener Yo creo que mañana algunas empezarán a llegar Pero aquí ya la tenemos, ¿eh? La estáis viendo ahora mismo en pantalla Imprenta nueva, por cierto, hay que decirlo Hemos acabado muy, 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 muy contentos Con el trabajo eh, que, que hemos tenido eh, Por parte de, de, de esta nueva imprenta Nos ha gustado mucho no solamente que nos hicieron muy buen precio, sino que además es que la calidad, y estamos todos de acuerdo, incluso los compañeros de GTM, eh, la gente de Villena, eh, Artes Gráficas, es probable que nos haya impreso la mejor revista hasta la fecha. Fíjate lo que os digo. Así que estamos muy contentos con el trabajo, ¿no? Mira, he abierto precisamente por el artículo de Jaime, y esto no es broma, ¿eh? eh que os puede parecer de coña, pero aquí tenéis... Fijaos qué maravilla. Es que, es que es muy bonito. Yo lo siento por la gente de podcast porque, claro, esto no se puede transmitir y, y sí es más difícil. Pero mira, aquí tenéis el articulito de, de Jaime, del tablero físico al virtual, ¿no? Que además es gracioso porque Jaime empezó a hablarme de una compañía y esa compañía la compraron y cambiaron de nombre justo cuando el artículo se estaba, se estaba ya maquetando y, y, y a punto de ir a, 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 a la imprenta, ¿no? Tengo también por aquí, por cierto. Paso. Sí. O sea, en, el, en el artículo veréis referencias a Asmodi Digital. Eh, Asmodi Digital ya no existe, ha cambiado Exacto. de nombre. Ahí está. Pero quedaos como con Coach Media. Coach Media ahora se llama Playón, ¿vale? Pues eh, quedaos con Coach Media. Esto lo siento, pero son las cosas que, que ocurren. Hay que decir que, por cierto, también vais a tener los suscriptores, ¿vale? La lámina de revista manual, que la verdad le quedó a María eh, muy, muy, muy bien. Estamos contentísimos con, con el trabajo. Eh, cuando esta mañana la hemos visto hemos dicho hostia qué bien ha quedado impresa la lámina de Gunpei Yokoi dentro de eh, dentro de, de, de una Game Boy clásica ¿no? Por, por llamarlo de alguna manera así que nada a partir de mañana aunque yo daría el lunes ¿vale? como fecha realmente buena empezaréis a, a recibir eh, revista manual y a poder leerla mira fíjate el primer reportaje que tenemos en la revista es de Doña Paula que le dije a Paula, Paula, iba a hacerle yo foto a mis Game Boy, pero ¿por qué no se las haces tú? Que para eso tienes una colección brillante y le sacas fotazos a todas tus consolas. Y Paula, claro, yo a Paula le digo, eh, haz fotos a tus consolas portátiles, a Paula le falta tiempo, ¿vale? Porque a Paula le falta tiempo para desempol desempolvar, no, sacar todas sus consolas y empezar a hacerse eh, este tipo de fotos que estamos viendo eh, ahora mismo <ríe> en pantalla, ¿no? Así que bueno... Lo dicho, revista manual 10, os va a llegar retractilada de esta manera, por aquí la portada y aquí, por supuesto, la lámina. Y ya me iréis contando. Y por cierto, acordaos, suscribíos, 20 euritos al año, que merece muchísimo la pena. Hablando de libros y hablando de revistas, fíjate lo que me ha llegado hoy, Jaime. Esto también lo voy a enseñar. Ay, espérate que me estoy agachando. A ver, a ver, a ver. Mira qué maravilla. 9 euros, tío. Lo vi de oferta... Es un libro de Pac-Man, ¿vale? Eh, Birth of an Icon, el nacimiento de un icono. Y de verdad, esto es un librazo. Yo, yo cuando vi esto a nueve pavos, dije, no puede ser posible que, que, que esto esté a nueve euros. Y por fin me ha llegado hoy, lo compré hace muchos meses. Y lo típico, ¿no? Te van mandando correos de, no tenemos esto, si quieres cancelar el envío. Y yo, no. <risa> no se va a cancelar. Dale. <risa> lo siento mucho. Si vosotros me lo queréis cancelar, 
vosotros me lo canceláis, pero yo no voy a, yo no voy a cancelarlo porque han sido 9 euros. Sé que estabais eh, descatalogando seguramente el producto y aquí se va a quedar hasta que llegue, pero bueno. Dice, por si os interesa, tenéis el Ragnarok a 50 pavos en PS4 y 60 en PS5, en Mediamar, dice, ¿cómo vaya tochazo? Sí, sí, de hecho, eh, cuando le he dicho a María esta mañana el precio, ya no sabía que me lo había comprado, me dice, ¿cómo? ¿Que te ha costado eso? Y digo, sí, y dice, pero si este libro vale 40 50, y digo, correcto, eh, ahí, está la, ahí está la clave, ¿sabes? Poquito a poco hay que aprovechar el bug. Dice, menos mal que llegué ayer de vacaciones y tenía que, y tenía que hubiera llegado mientras estaba fuera, nada, nada, no os preocupéis. Dice, esta va a ser mi primera revista manual, yuju, esperemos que te guste, eh, Friden. Dice Araujo, hola, buenas tardes, aquí regalan de las tofas, <ríe> MDs abierto, Araujo, esto to todavía no tenemos ese poder adquisitivo, ¿vale? Para eh, regalar de las tofas, ¿no? Y dice Smaug, Nacho, ¿ya os estáis preparando para comprar papel de la siguiente? Pues te puede parecer una broma, pero ya estamos hablándolo, porque está la cosa, sí, sí, está la cosa bastante dura y fíjate, ¿eh? que no hemos, o sea, hoy hemos hecho los envíos de este número 10 y ya nos estamos preparando para los envíos de, de febrero. Poquito a poco, ya sabéis cómo funciona, pero está, está la cosa difícil. Bueno, eh, hay que afrontarlo y no queda otra. Continuamos con videojuegos, más todavía en este caso, y hablamos de Fórmula 1 Manager. Oye, le estás dando, ¿eh? Veo muchísima gente jugando y veo, sobre todo, a la gente contenta con el juego. Cuéntame, ¿por qué está la gente tan contenta con Fórmula 1 Manager? ¿Qué le pasa? Hazme tu análisis. Sí, bueno, eso. De hecho, iba eh, a decir eso antes de empezar, que tanto el Fórmula 1 Manager como el Immortality, esto los voy a considerar avances, o Venga, sea, como va. que no, no juega lo suficiente como para considerarlo análisis todavía, pero lo que he probado me ha gustado mucho. Esto, esta es la clave. O sea, como persona que a mí me gusta mucho la Fórmula 1, es un deporte que entiendo que sea difícil entrar. Porque es, es un deporte es que... Porque yo entiendo, por ejemplo, las motos son más espectaculares. Sí. Y esto nunca te voy a decir lo contrario. Porque hay continuamente adelantamientos, es como una tensión más inmediata. Mientras que la gracia de la Fórmula 1 está precisamente en, en el tema de estrategias, en lo que todavía está por venir. Muchas sí. veces incluso más que en lo que está sucediendo en la pista. Eh, son juegos, en lo, o sea, es un deporte en el que eh, al final es eso, como que el estratega del equipo tiene tanta importancia como el piloto, que se lo digan a Ferrari esta temporada, que no está, <risa> digamos, los pilotos no están rindiendo a mal nivel, el coche no es el mejor de la parrilla, sería el Red Bull, pero rinde, pero los estrategas le están cagando una carrera detrás de otra. Entonces, claro, en este caso el juego te pone en ese papel, en el papel de, de estratega, eh, hace un poco, o sea, como que te pone varios roles, al final tiene una parte de de gestión, digamos, más, que podría ser más parecido a prácticamente cualquier otro juego, y luego las carreras que sí que son pura Fórmula 1. Sí. Entonces, eh, eso, tú lo que haces es que al principio de la partida eliges uno de los equipos de la, de la temporada actual y eh, cada uno, esto es importante, la Fórmula 1 recordemos que es un deporte al final, eh, o una competición, creo que es más competición que deporte, esto daría para una conversación Uy, bastante esto, larga. Esto, esto, esto da bastante larga, pero yo te diría que da bastante larga con cualquier, eh, digamos, género motor, ¿no? Eh, en particular, ¿no? Y esto siempre ha sido sí. ahí objeto de debate. Y, por ejemplo, aquí vemos, eh, bueno, si estáis viendo el, el vídeo, los que estáis viendo en Twitch, si no, pues voy a escribir algunas cositas para los del podcast. Eh, claro, cada una de las escuderías tiene eh, presupuestos distintos, tiene coches distintos, entonces... 
no todas las escuderías tienen el mismo objetivo. Por ejemplo, si te coges... Yo me he cogido Alpine, eh, la que tienen... Ahora están Fernando Alonso y, y Ocon. Que, por cierto, las eh, caras flipantes, eh. ¿eh? Yo ya lo vi, pero ahora las estoy viendo todavía más de cerca y mejor. Qué, qué buena la recreación, ¿eh? Sí, sí. Y, por ejemplo, el objetivo de la temporada de Alpine es quedar cuartos en el Mundial de Constructores. Claro. No es, no es ganar. Eh, eh, Ferrari, por ejemplo, sí que tiene el objetivo de ganar. Pero en el caso de... Por ejemplo, yo me cojo Alpine y mis objetivos por carrera son... Consigue llegar a los puntos. Consigue una racha de llegar, de quedar octavo dos carreras seguidas. Uh -huh. Entonces, esto es al final un. O sea, es algo que me parece como bastante curioso, pero que al final refleja muy bien lo que es el deporte, es la competición. Sí. Eh, cada uno de los equipos tiene claramente diferentes presupuestos, diferentes. Eh, o sea, tienen cosas muy distintas. Son... No están compitiendo en la misma liga, aunque estén en el mismo deporte. Es bastante particular. Entonces, tú cuando empiezas la partida. Eh, tienes una parte que es como eso de gestión, ya digo, la que podría ser como de cualquier otra cosa, en el sentido de que tú tienes, eh, pues eso, como un garaje, tienes que desarrollar mejoras eh, tecnológicas, generalmente lo que haces es eh, fijarte un poco en qué es lo que le falla a tu coche e intentar mejorarlo, eh, entonces pues tienes que, yo qué sé, crear un nuevo alerón delantero, crear un nuevo, no sé, eso, el alerón trasero y tal, y con esas cositas... Eh, tienes que poner ingenieros, tienes que intentar conseguir recursos, tienes que conseguir eh, patrocinios, de vez en cuando lo típico de que te mandan mails en los que tienes que tomar decisiones. Eh, ya digo, como que tiene mucho micromanagement, ¿no? Es decir, tienes desde lo más alto que es eh, gestionar, eh, la, comprar, por ejemplo, nuevas instalaciones para el equipo, hasta lo más pequeño que es cambiar piezas y decir, vale, pues este piloto va a llevar esta pieza y este piloto va a llevar esta otra pieza, ¿no? Este tipo de cositas. Es el, y... el, 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 el fútbol manager, pero de Fórmula 1. Sí, eh, de hecho tiene incluso el... O sea, eh, no es tan... Claro, no, no, puedes, no tienes 11 jugadores... Bueno, una plantilla de 20 y pico jugadores y 11 titulares como en el uh -huh. fútbol manager. Pero sí que, por ejemplo, tienes que fichar eh, ingenieros o uh -huh. tienes que fichar a tu jefe de equipo, ¿no? Ese tipo de, de cosas. Y ya digo... Eh, efectivamente, mensajes de la directiva diciendo que te van a alargar. Existen. Hay un. Estás tapando la hora tú en pantalla, pero hay una pantalla que es junta en la que tienes que ver cuál es la opinión de la junta de tu, de tu actividad. Eh, ya digo, esta parte es como más genérica. No lo digo en mal sentido, sino que es como un juego de gestión. Como podría estar. O sea, estás gestionando una escudería de motor, como puedes estar gestionando un, un parque de atracciones. Por decir un ejemplo típico. Pero luego las carreras sí que son pura Fórmula 1. Están muy, muy bien representadas. Eh, de hecho, el juego sí que es verdad que te da las opciones de simular, es decir, tú si sí quieres, eh, digamos, ir, eh, ir solo a la carrera o ir a los entrenamientos principales y a la carrera o, de, o dejar que el juego lo haga todo. Es decir, si, tú, si no te interesa tanto el momento a momento de la carrera, sí. no, no tienes por qué hacerlo, pero para mí es lo más interesante. Claro, es, es, que es el core, ¿no? Te diría, ¿no? Sí, sí, y, y es como, o sea, yo te lo digo así, es un juego que puedes ponerle a velocidad hasta por 16. sí. Pero te incentiva a jugar a velocidad por uno incluso. O sea, yo generalmente lo tenía a por uno o por dos de velocidad. Uh -huh. Y a mí una carrera me dura una hora y pico. O sea, tú haces... o sea una carrera normal son dos horas casi. Te, te iba a decir eso, tú haces la carrera 100% real, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y es lo que digo, que porque tú entonces tienes como una cámara en la que tú eh, puedes ver. Eh, tienes un montón de información. Es un juego que, aunque tú puedes poner una cámara para que se vea como si estuviese conduciendo el piloto, eh, tú puedes poner... Eh, eso, estar activando totalmente, eh, constantemente estadísticas, en plan de 
el rendimiento de los neumáticos está siendo el, el esperado. Eh, ¿Va a poder cumplirse mi estrategia de paradas? Puedes, por ejemplo, decirle al piloto que... Eh, ya digo, ahí puedes hacerle como un pequeño como micromanagement a los pilotos, decirle... Eh, por ejemplo, sé más agresivo a costa de qué? De que la, los neumáticos van a aguantar menos. A lo mejor tienes que entrar a parar antes de lo esperado. Eh, tienes, eh, hay una cosa que es el RS, que es como una batería que se carga eh, frenando, por ejemplo. O sea, como con, con la aceleración, etcétera. Lo que hace es cargar el, la batería. Eh, pues esa batería puedes decirle, pues mmm, carga un par de vueltas, que, reduciendo evidentemente tu ritmo de carrera. Eh, para lanzar un ataque en X vuelta. Eh, eh, como que ese tipo de cosas lo que sí. hacen es que al final estás muy atento, pero además son dos pilotos, tienes que estar gestionando al mismo tiempo. Claro, porque gestionas a los dos, ¿no? Sí, y, y ya digo, gestionas a los dos y su suelen ser bastantes cositas que estar viendo. Eh, porque además, eh, yo qué sé, pues si tienes suerte y uno se escapa, pues a lo mejor puedes dejarle un poco más pendiente, pero si estás con... Eh, eso es, eh, por ejemplo, tú estás décimo y tienes a un noveno y se van pasando el uno al otro, pues dices, vale, voy a cargar la batería y de repente hacer una estrategia agresiva y de que se gaste toda la batería para intentar conseguir la diferencia de más de un segundo para que el rival no pueda coger DRS y cuando ya no tenga el DRS le pongo otra vez a cargar batería para tener un par de vueltas, ¿no? O sea, como ese tipo de gestión muy, muy, muy al, al momento. Y, y es una cosa que al final, como fan de la Fórmula 1... Sí... Es lo que tú estás pensando durante toda la carrera. Es que te, es decir, es... Te, te iba a decir eso. Yo creo que realmente lo que tú estás haciendo es eh, ser la persona que está detrás, digamos, en el sofá, ¿no? Detrás de la pantalla, diciendo, pero ¿por qué han parado en esta vuelta y han puesto estos neumáticos blando en lugar de duros, ¿no? Cuando necesitamos este cambio, ¿no? Y aquí tú tienes la oportunidad de, de realizarlo. Yo te quiero preguntar precisamente sobre esto: la dificultad. Todos los simuladores, en este caso, en, en particular aquí de gestión, tienen diferentes niveles de dificultad. Los altos o los elevados suelen ser bastante hijoputas, ¿vale? Y perdón por la expresión, porque necesitas tener controlado todo, hasta el más mínimo detalle. Aquí supongo que te dejarán también lo mismo, ¿no? Con los diferentes niveles de dificultad, ajustar un poco lo que tú quieres, ¿no? Porque si alguien, de, si esto tiene una dificultad predeterminada, a lo mejor entra y dice, joder, tío, eh, de repente con Red Bull... Es que Red Bull tiene que quedar primero, ¿eh? Nunca lo olvidéis. Pero lo mismo con Red Bull... Quedas último, ¿no? Como escudería. Eh, no he probado el tema de mirar dificultades. Ya digo, sí. como que me quedan bastante por, por experimentar. Uh -huh. eh, hay cositas que sí que, por ejemplo, eh, hay una cosa que sí que me parece que necesita como el comer. ¿Os acordáis de cuando salió Returnal y dijimos... Y, y, y eso, y el uh, tema de las vale. partidas que sí. no se podían salir. Aquí pasa lo mismo. Y aquí las partidas de aquí son más largas que de Returnal. Claro. Sí. Entonces, si estás en mitad de una sesión no puedes guardar y salir eh, es que es de, si juegas en consola puedes ponerla en, en pausa la Igual. consola, uh -huh. pero en PC que es donde estoy jugando yo, no se puede y me pasó que estaba a mitad de una carrera tuve que entrar a, a currar y, y perdí toda esa carrera claro, es que ese no poder guardar, ¿no? un guardado rápido ¿no? que se llamaría, ¿no? y crear en ese punto es, sí. eh, es, es un marrón bastante grande. Dice Yo creo que lo terminarán parcheando, ¿no? Pero... Hombre, con Returnal, Returnal lo han hecho. Dice, ¿se puede pilotar o es automático? Es automático, ¿verdad, Jaime? Supongo que aquí eh, la clave es que tú simplemente das las instrucciones, ¿no? Sí, tú das instrucciones. Eh, creo que hay como opciones para estar como más encima o dejarlo más libre. Yo, de hecho, lo que intento es como estar muy, muy, muy encima del, del piloto. Eh, como... Ya digo, eh, a menos que haya como una grandísima diferencia, no suelo poner, porque además el, el tema es que con eh, velocidad por uno y velocidad por dos puedes ver al piloto. 
sí. pero a partir de la velocidad por 4 hasta la por 16, eh, ves una, una vista de todo el circuito. No puedes, digamos, ver la carrera desde, claro. desde el... Desde la vista del piloto. Que tiene cierto sentido, ¿eh? la, hay, hay que decirlo. Eh, comenta por aquí también quién lo ha dicho. Russell dice, está en el Game Pass, hasta donde yo sé no está introducido no. en Game Pass, ¿no? Eh, comenta Gunsfight, la dificultad en este juego es cogerte un William o un Aston Martin. Menudos hierros de coche, ¿no? Nos dice por aquí, ¿no? Y como comenta Rob, dice sin autosave en 2022. Exacto. Esto es lo que ha dicho Jaime, que puede ser, pues quizás lo que... Lo que más le penaliza. Oye, pues muy, buen, muy buena crítica aquí que nos ha hecho nuestro querido Jaime de Fórmula 1 Manager. El otro día te viene en Eurogamer con tu gorrita de BMW, hay que decirlo. ¿vale? Ahí arriba. La tienes por ahí, ¿no? Bien, bien. Esa, esa, esa es la actitud. Te vi con la gorrita y así me gusta. Sí, a ver eh, si tengo que animarme a hacer un directo. No sé si es el directo más emocionante, porque es un juego de menús, quiero decir. Pero escúchame, ¿tú te crees, que, ¿tú te crees, ¿tú te crees que cuando salga Company of Heroes 3, ese juego es lo más entretenido de ver? No, o sea, es que me voy a llevar 10 años moviendo soldaditos por el mapa, <risa> batallas de una hora y media, y yo sé que la gente ahora mismo que está aquí escuchando este programa va a decir, Nacho, por favor, cambia de juego y ponme algo más entretenido, ¿no? Pero eh, hay que hacerlo, hay que hacerlo. O sea, yo lo siento, pero con Company, ya sabéis que con los juegos de estrategia me flipan, así que cuando eh, Jaime haga el de Fórmula 1 Manager en Eurogamer, allí apoyarlo también para ver cómo queda líder del Mundial de Constructores, ¿vale? Y lleva a Carlos Sainz a lo, a lo más alto, lo lleva al podio. Dejamos por aquí Fórmula 1 Manager y nos vamos con Immortality, ¿verdad? Porque también estás con, con él. ¿Qué nos puedes contar? Sí, a ver, pues lo empecé anoche. Quiero sí. decir eso, que no me lo he llegado a pasar, no, no lo he utilizado para, para análisis. O sea, no, no lo he jugado para análisis. Eh, eh, para quien no lo conozca, es el nuevo juego de Sam Barlow, el creador de Her Story y Telling Lies que de nuevo continúa como ese, ese camino que está haciendo de un poco regresar a los videojuegos FMV, ¿no? Uh -huh. de, con con actores, o sea, son juegos en los que est eh, están grabando actores, actores reales. reales sí. en, en este caso, es un, eh, eso, es un misterio eh, centrado en una actriz llamada eh, Marisa Marcel, que eh, eso, tuvo como una serie de películas en los 70 y se supone que desapareció de la vida pública un tiempo. Uh -huh. eh, esto para descubrir qué ha pasado exactamente eh, tienes que analizar una serie de, de cintas que vienen a ser eh, por ejemplo fragmentos de las grabaciones de estas películas eh, son entrevistas que se realizan después ¿no? de, la, de las típicas entrevistas de la campaña promocional de, de algunos de estos films eh, son también entrevistas a otras personas que estuvieron eh, relacionadas con, con, con Marisa y eh, esto, el, el tema es que, en, por ejemplo, en Her Story jugábamos un poco con el tema del buscador, ¿no? Teníamos como una especie de Google limitado en el que lo que teníamos que fijarnos era en eh, palabras clave. En este caso, con lo que se juega son con imágenes. Eh, tú lo que puedes hacer en cualquier momento es pausar la acción y eh, elegir un elemento que aparezca en otra película, en, o sea, en otro fragmento de, de película. Entonces, por ejemplo, eh, hay un... Por poner un ejemplo que no sea spoilerífico. Eh, hay una escena en la que se ve en un frigorífico una foto de un gato. Y entonces tú le das a la foto del gato y te aparece una escena en la que sale como que en una grabación de, de una de las películas en las que ese gato salía como recorriendo el plato. Pero te pregunto, ¿puedes parar en cualquier frame que te encuentras? O sea, por ejemplo, estamos viendo ahora mismo esta parte del vídeo, tú paras donde se han visto ya las tres actrices y puedes seleccionar, por ejemplo, el guión de las tres actrices. Eh, puedes elegir el guión si el... O sea, 
tú lo que haces es que cuando paras te sale sí. como el un, un iconito sí. con el que puedes mover por, eh, por la pantalla por y, entonces, frame, eh, sí. y entonces cuando se pone de color blanco eh, quiere decir que sí que se puede encontrar esa imagen en otro sitio. Vale, o sea, una, puedes parar, una cual, cosa muy puede básica, parar cualquier frame de lo que es... Mira, ahora mismo lo estamos viendo en pantalla, tú puedes parar en cualquier momento y echar un vistazo a todo lo que hay. Vale, vale, perfecto. Sí, y de hecho, o sea, tú puedes con, eh, con las teclas de dirección, con izquierda, o sea, con el depa sí. izquierda-derecha, tú puedes ir frame a frame. Uh -huh, vale. Y luego a la hora de elegir, pues una cosa como bastante evidente, eh, caras. Pues por ejemplo, si te fijas en la cara de un actor o de un director, pues eh, puedes buscar otra escena en la que también estaba. Pero luego también hay otros elementos, por ejemplo, lo que te he dicho de la foto, o uh -huh. un vaso con agua, un café, un papel, como que hay más cositas que te van introduciendo. Uh -huh. eh, y luego, el o sea, no quiero hablar mucho de él, porque sí que es verdad que ya relativamente pronto tiene un girito bastante chulo, Vale. Y no quiero desvelarlo porque sí que es verdad que juega bastante con, con el misterio. De hecho, os recomiendo que antes de entrar, mirad todas las opciones del menú principal. Mola. Es una tontería, pero hacedlo. Oye, pues fíjate, yo te soy sincero, no soy eh, muy fan ¿no? de los juegos que utilizan la, las imágenes, ¿no? Estas FMV, ¿no? Es decir, el grabar con actores reales para luego intentar llevar al videojuego. No soy fiel partidario de ello. No soy. No, no, o sea, la pregunta no. Perdón, el argumento no es fiel partidario, sino que a mí no me atrae, ¿vale? En este caso, no, no soy. No sería un férreo consumidor de este tipo de. de producciones. Pero el hecho de parar en cualquier momento del frame e intentar buscar por ahí que se convierta en una especie de aventura gráfica, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, eh, es de esas cosillas que, que sí me puede llamar la, la atención, ¿no? Eh, lo has pintado bien. ¿Cuál es el precio? Ay, espérate, no, es que eh, lo juego en el Game Pass. Es ah, importante. Eso, esto es muy importante. Esto es muy, muy importante. importante. Está disponible de lanzamiento en el, en el Game Pass y gracias a eso lo, lo he jugado. De hecho, lo estoy jugando con, con mi novia. En plan, estamos los dos uh -huh. como viendo las escenas y decimos, vale, ahora vamos a parar aquí. Vamos a fijarnos en esto. Vamos a no sé cuántos. Y además, creo que es un juego que se da mucho a eso, la verdad. Eh, que, eso, eso que creo que es divertido jugarlo con alguien e intentar. Pero claro, al final, una cosa que pasa es que. Eh, son fragmentos de varias películas distintas sí y, y entonces como que hay veces que por ejemplo como que te, si por ejemplo eliges a Marisa a lo mejor sí. como que te pilla una película y da el salto a otra película totalmente distinta entonces lo difícil es un poco eh, conectar un poco esta narrativa fragmentada uh -huh. al final es un poco lo que pasaba ya decimos con Her Story como que al final ha encontrado su estilo y le está funcionando eh, hasta cierto punto no he jugado a Telling Lies tengo entendido que era un bajoncito de calidad con respecto a Her Story este de momento me está gustando bastante tengo que decir eh, tengo todavía eh, algunas dudas con cómo se va a desarrollar la historia y pues, creo que también con Her Story le pasaba que eran cómo decirlo Uh, era más interesante la forma en la que contaba la historia que a lo mejor la propia historia. Sí. ¿no? Te digo. Eh, creo que le puede pasar esto también aquí a, a Immortality. He estado buscando duración, para la gente que lo pregunta, aproximadamente 8-9 horas. Eh, completista 16, ¿no? Así que bueno, mm. lo dejamos por aquí. A mí me lo has vendido, ¿eh, Jaime. Yo ya te lo digo. A mí ya me lo, me, me, lo, me lo has vendido bien y por lo menos desde el punto de vista de querer probarlo, ¿no? Querer echarle ahí un... Un tito porque desconocía o al menos no me acordaba que, que estuviera en Game Pass. Y lo digo, lo digo así de manera honesta. No recordaba que esto iba a salir en Game Pass. Así que Jaime acaba de crear ahí un pequeño aliciente para, para por lo menos probarlo. no Que yo creo que esto es lo que propicia el Game Pass. no Esto me lo dijo, por cierto, a, 
Eh, el bueno de... El bueno precisamente de Andrew Schuldice, que lo tenemos la portada de manual, que dice lo bueno de que Tunic está en el Game Pass, que para mí es un acierto, ¿no? Nos dice Andrew en, esa, en, la, en la entrevista que le hago. Dice que es un poco videoclub, ¿no? La gente puede llegar, descargar Tunic y si no le gusta, pues bueno, lo desinstala, ¿no? Y si le gusta, pues quedará, digamos que prendido o enamorado del, del juego. Y eso es muy bueno. 4 y 42 minutos de la tarde. Hemos tenido por aquí Fórmula 1 Manager. Hemos tenido también Mortality. Y ahora, Jaime, si te parece, ¿vale? Si te parece, vamos a cerrar con algo que creo que a la gente le va a gustar, que son los horarios de la Tokyo eh, Game Show. Porque tenemos, tenemos ya horarios definitivos, ¿no? En principio, ¿no? De todas las, las conferencias, compañías, llámalo como quiera, que van a estar presentes en la feria japonesa. Sí, eh, algunas conferencias destacadas, por ejemplo, eh, Microsoft va a volver a celebrar una conferencia. ¿Qué miedo le tengo a esta? Eh, esta, a ver, siendo, eh, han comentado que será del estilo de la, de la del año pasado. En este caso, esperad un, un evento que estará centrado en gran medida en el, en el mercado asiático, uh -huh. y muy particularmente en Japón. El, por poner un ejemplo, uno de los grandes anuncios del año pasado fue que Xbox Cloud Gaming iba a llegar a, sí. a Japón y a otra serie de, de territorios. Pero también hubo alguna cosita para, para el resto. Por ejemplo, anunciaron una serie de juegos japoneses que iban a llegar al Game Pass. En este caso, por ejemplo, Scarlet Nexus o AI de Somnium Files. Se anunciaron que iban a llegar al Game Pass durante la conferencia. Eh, no me extrañaría que fuese de nuevo el caso, ¿no? que uh -huh. se volviese a anunciar un par de juegos. De hecho, también en, en el propio texto donde comentan eh, su conferencia, indican que van a hablar un poco de eso, de compañías que llegan a Xbox, de nuestros socios japoneses, etcétera, sí. etcétera. Yo creo que por lo menos un par de títulos entrarán. Uh -huh. eh, Capcom también ha comentado algunos de los juegos que van a, van a tener. Eh, Street Fighter 6, evidentemente, Correcto. va a ser uno de los juegos que van a... a ver, yo, eh, me extrañaría que nos, eh, que nos anunciaran por lo menos un personaje nuevo, eh, porque además... Con la filtración y tal, ya sabemos que los, los tiempos lo, simplemente es ir desvelándolos. Exacto, ahí está. Y Exoprimal también comentaron que iba a haber. Eh, probé la beta y no me disgustó, tengo que decirlo. Eh, eh, de hecho, me pareció bastante divertido. Cuenta, cuenta, cuenta eso, cuenta esto. Yo, 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 o sea, ¿has podido jugar a la beta de Exoprimal? Sí, al, bueno, el alfa cerrada creo que era técnicamente. Uh -huh. Eh... Sigo evidentemente, el, creo que el problema, o sea, la duda va a ser con el modelo de, de negocio. Es decir, si esto van a querer cobrarlo a 40 euros, a 80 euros, si van a hacerlo free to play, hay como, como mucho rango de opciones. Uh -huh. Pero lo que es el propio juego me pareció bastante divertido. O sea, Oye, pues mira. es muy Capcom. Eh, en ese, y como que sí que tiene, o sea, el, el gunplay, ¿no? El manejo de las armas es bastante divertido. Hay un personaje, de hecho, que es como cuerpo a cuerpo y lo conviertes en un hack and slash, de repente, con, matando un montón de dinosaurios, pero eso, con ataques cuerpo a cuerpo. Eh, con una mezcla, eso, como un poquito de hero shooter. Y lo, o sea, era muy satisfactorio matar dinosaurios, tengo que decir. Pero luego el rollo que, o sea, lo, lo más interesante era el tema del... Este clip para poder sacártelo en, en un out of, out of context era muy placentero matar dinosaurios, ¿eh? Pues el, o sea, realmente la gracia es lo de la carrera contra el otro equipo. Es decir, sí. no estás compitiendo contra los dinosaurios, estás di compitiendo por ser el más rápido. Claro. Y ahí juega, es bastante divertido porque te está picando continuamente. Porque la IA esta que ha aparecido como en los trailers está continuamente en plan de el otro equipo va más rápido. Eh, has conseguido completar la misión más lento que el otro equipo. O sea, como que está continuamente pinchándote en plan de ¡Ey, te van ganando! Esto mola. Y, es, y el rollo es como que tú llegas, hay una prueba final, que es la que tienes que ganar. 
Eh, y entonces, si eres más rápido, generalmente tienes una cierta ventaja. Es decir, a lo mejor entrar 30 segundos antes en la prueba final te permite armar tus defensas antes de que el equipo anterior llegue. Qué bueno, tío. Vale, vale. Pues fíjate, era un juego que siempre he dicho... Y lo he comentado aquí, ¿no? Que necesitaba ver más o enterarme más porque de primera no me llamaba la atención. Eh, incluso ya lo he dicho por aquí, espero que Capcom a la larga no lo saque full price, aunque esos son los rumores, ¿no? Que va a salir full price y que no va a ser free to play. Eh, yo espero que se reconsideren ese movimiento y se lo piensen de manera eh, férrea, ¿vale? Y se lo piensen de manera sensata, sobre todo por... Visto lo visto como respira el mercado. Yo también creo que tendremos el remake del 4, de Resident Evil 4. Creo que a lo mejor tendremos un poquito más de gameplay. Tienen que ir vendiendo el juego de cara al lanzamiento. Eh, y esto es el primer día. Esto es el 15 de septiembre porque el 16 es lo gordo. El 16 tenemos de manera continuada 505 Games, Koei Tecmo Games, Sega Atlus, Konami. Que ya ha dicho que vamos a tener sorpresas. Pero vamos, las sorpresas de Konami... Mmm... Yo, yo, yo preferiría no. pillarla con los dedos de la... O sea, no, 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 no pondría los dedos, ¿vale? Eh, en, en la puerta. Square Enix y Capcom. Todo esto es el viernes 16. Un resumen rápido de todas estas compañías que he dicho, Jaime. ¿Con cuál te quedas? ¿O qué es lo que esperas? Eh, diría Sega Atlus. Porque yo... Sobre todo Atlus, realmente. Yo... E importante, a termi... una vez se ha lanzado Soul Hackers 2, puede empezar la campaña de promoción del siguiente juego de Atlus. Sí. Porque Atlus son muy de un juego detrás de otro. Yo. O sea, esto lo, lo he dicho en Discord y no lo he dicho nunca aquí en Twitch. Hay un Yakuza que ya está anunciado. ¿Vale? Hay un Yakuza que ya está anunciado. Pero. Yo espero otra sorpresa para este eh, Tokyo Game Show de Yakuza. ¿Vale? Espero otra. Entonces... Espero otra. Y esto eh, lo sé muy de ciencia cierta, ¿vale? O sea, esto lo sé muy bien. Yo espero otra sorpresa de Yakuza. De hecho, si no se anuncia aquí, me sorprendería bastante, ¿vale? Me sorprendería bastante. Eh, Konami. <risa> esto, Konami esto sabemos sí que, que tiene. Sí. sí, Konami sabemos que tiene un juego de una franquicia querida en todo el mundo. Aquí estoy entrecomillando, eh, porque es lo que han dicho ellos, que se va a anunciar. Eh, yo no espero. Ah, importante, no se va a anunciar durante el stream, se va a anunciar en. Digamos, en la, en la propia feria. Sí. Eh, porque Konami, de hecho, lo que se acaba es la lista de juegos que van a llevar. Van a llevar, creo que como cinco juegos de Yu-Gi-Oh! Que al final es. Recordemos. Es, es lo que Konami sigue haciendo dinero a morteradas, porque claro. Yu-Gi-Oh! funciona muy bien. Eh, eso, tiene como. De hecho, algunos de los juegos que traen ya, están, ya han salido, como el Momotaro de Tetsu. Uh -huh. eh, no sé, tiene como cositas, pero entre los tal, hay un anuncio que. Eh, ya han salido como varias voces diciendo que no esperemos eh, ni Silent Hill, ni Castlevania, ni Metal Gear, por si acaso, para no decepcionarnos. Yo, eh, no sé, igual, igual hacen algún recopilatorio. Pues los recopilatorios están funcionando. Sí. Es decir, las, anniversary cole o sea, las colecciones de Castlevania, de, eh, de Contra, ¿no? Creo que era. Eh, tienen, la de la de la Tortuga Ninja. Ninja ha salido hace días. Cuestión sí, sí. de días. La está sacando Meridian, que además está muy contenta la gente con las ediciones que, que se están trayendo. Así que, ya digo, no sé exactamente qué esperar, pero uh -huh. por si acaso no esperéis. No además, nada, sí, eso. Y eso. sobre todo, eh, yo, recomendación personal, como persona que ha visto muchísimas conferencias de eventos japoneses. Si os veis el resumen, mejor. Sí. O sea, sí. porque es muy sí. probable que sean este tipo de conferencias que son más bien una mesa redonda. Y es una mesa redonda en japonés. Sí. Y probablemente. <ríe> bromeaba esta mañana, ¿eh? Y probablemente sean dos personas, eh, un títere y un VTuber. 
De hecho, esto, eh, esto no, no, no me sorprendería, por ejemplo, que en 505 Games estuviera Kojima, ¿vale? Invitado por alguna razón, por la versión de Death Stranding de PC y que está ahí hecha un soliloquio él solo y luego te habla de su podcast de Spotify. O sea, no me sorprendería en, en absoluto, ¿no? Porque son muy de este tipo, ¿vale? Son muy, 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 muy de este tipo. Tenemos después Square Enix. Uy, Square Enix. Uy, Square Enix. Square Enix tiene muchas cosas. Tiene demasiadas cosas, pero demasiadas. O sea, muchas cosas. Y la gracia es que me han comentado que tienen todavía muchísimos más anuncios todavía por ahí. O sea, no son anuncios grandes, pero son anuncios pequeñitos. ¿Sabes? Los típicos anuncios de esto, como lo de Tacti Sogre. Eh, me comentaban no hace... De hecho, me lo han comentado este, estas vacaciones eh, varias personas, que la idea es que Square Enix anuncie más títulos todavía de cara de aquí a finales de año. Títulos que pueden ser más de corte menor, pero que se anuncie. O sea, y yo llego a un punto donde digo, hostia, es que Square Enix a este paso tiene, tiene juegos prácticamente eh, dos, uno cada dos semanas, ¿eh? De aquí hasta prácticamente verano del año que viene, me parece flipante. Yo voy a decirlo, o sea, sin exagerar, eh, creo que a partir de la segunda o tercera semana de septiembre podría sobrevivir el resto del año simplemente con juegos que saque Square Enix. Es que es increíble. O sea, pues le tengo muchísimo. muchas ganas al Diofield Chronicle, le tengo muchas ganas al Tactics Ogre, te ocurre sea por no sé, el Valkyrie Elysium, espero que le salga bien. Eh, es que tiene muchas cosas. El ¿Sabe? Harvest Tela no pinta tampoco mal. No, ¿sabes qué me dijeron de Diofil? Me dijeron literalmente, dice... Esperamos eh, que fuera a salir peor y, no, y nos ha salido un juegazo. <risa> o sea, esta frase me parece clave. ¿eh? Me parece clave porque creo que habla bastante bien de que tú a lo mejor tienes las expectativas por tener un presupuesto más bajo, ahí menos alta, y de repente tú dices, hostia, pues nos ha salido un muy buen juego, ¿no? Nos ha salido uno de esos títulos que a lo mejor lo va a petar. Lástima que no lo vamos a tener. En, en español, ¿eh? esto no, no debéis olvidarlo, va a llegar, eso sí, va a llegar por lo menos en inglés, es más eh, me, me contaron también más cositas como que Square Enix incluso se pensó en traerlo en inglés, ¿eh? creo que es inglés, francés, alemán pero es que incluso estaba pensándose en traerlo a Europa, eh, era el típico juego que apuntaba a mercado japonés, se queda allí y, y, para, de, y para de contar ¿no? Entonces ya digo, tenemos por ahí Square Enix, bueno, el resto de día tenemos Level 5, tenemos Project Moon, Aniplex, 110 Industries, Japan Game Awards, los premios, por supuesto, eh, Joyoverse, que vamos a tener los 200.000 juegos que están sacando la gente de, de Genshin Impact, que llega un punto donde yo ya no sé cuál es Genshin y cuál es otro, porque se parecen todos entre sí, lo siento mucho, y bueno, a ver qué nos depara, eh, hay que decir, yo al menos lo veo así, creo que eh, Tokyo eh, Game Show, desde mi punto de vista... Es una feria que lleva ya perdiendo bastante importancia los últimos años. Eh, pero bastante, de largo, ¿eh? Me temo que sí, que... Sobre todo parece que los grandes títulos... De, porque al final muchas de estas compañías tienen grandes títulos que sí. anunciar. Parece que se las reparten, ¿no? O sea, sí. que se los reparten entre... Eh, Sony quiere Square Enix eh, Final Fantasy XVI para su conferencia. Uh -huh. eh, Microsoft quiere anunciar los, el Persona 3 Portable y los nuevos ports de Persona 4 y Persona 5 en su conferencia. Y como que al final van, van esquilmando de un sitio y de otro. Y, y ya no queda gran cosa que enseñar. Luego el Tokyo Game Show, que tradicionalmente era una de las grandes. Y es eh, que, para mi gusto, Jaime, el problema es que es muy japonés. ¿Vale? O sea, eh, problema, me explico, problema desde el punto de vista de lo que hemos hablado, que son conferencias donde se ponen hora y media a hablar entre ellos y de repente a lo mejor mientras que están hablando y conversando te sacan gameplay del juego nuevo que tú no has visto, te lo ponen de fondo mientras que están ellos charlando en el sofá, en el sofá y dices tú, cabrón, que me estás mostrando 5 minutos de gameplay que no hemos visto nada de este... O sea, con, no me extrañaría que pasara con... 
con Resident Evil 4 Remake, por ejemplo, que estén ellos conversando y de repente te veas a Leon pegando tiros en el poblado del inicio y tú digas, pero ¿por qué no me estás enseñando esto de otra manera, no? Eso sí, tienes cosas... Es que van, van a su público. O sea, yo entiendo que al final sí, esto les funciona a ellos, es decir, esto es lo que busca el, el aficionado exacto. japonés. Ahí está. Y claro, desde aquí no rompe un poco. Y también hay cosas que no rompen, por ejemplo... Eh, es probable que en estas conferencias se vean juegos que, que ya conocemos porque eh, muchas de estas grandes compañías, por ejemplo, eh, Sega, Konami y tal, eh, lo que tienen además es como ramas de publicación de juegos occidentales. Sí. Entonces, eh, de hecho, voy a echar un vistazo rápido si me dejas un minuto. Sí, sí, no te preocupes. Eh, iba a leer el comentario de Gedive, que para mí es la clave. Dice, quiero recordaros que en la conferencia del Tokyo Game Show de hace unos años de Square Enix, con la promoción de Nier Replicant, con Yokotaro y compañía, eh, salieron absolutamente borrachos en directo, ¿no? Sí, sí, esto es algo que ya digo, suele... Eh, suele ocurrir más de lo que más de lo que parece, de verdad. Son conferencias que van a su rollo, van a su público. Es el típico evento donde saben muy bien que lo que están apelando es al mercado japonés, el occidental. Eh, de hecho, pues bueno, está ahí un poco dejado en segundo plano y me parece lógico, ¿eh? totalmente, porque están apuntando por su público. Sí, eso que estaban mirando, por ejemplo, que, que Konami publica un montón de juegos indie en Japón, por ejemplo, eh, es lo que. Os pongo algunos, por ejemplo, uh -huh. Coffee Talk Episode 2 sí. eh, estará, se podrá jugar eh, no es en el en el, en el, uy, eh, en el stand de Konami. Sí. O la secuela de Riddle Memories también se va a poder jugar en el stand de Konami. La Wonder Boy Ultimate Collection, de nuevo, eso. En, en Konami. O Human Fall Flat, que bueno, es que tienen como más uh -huh. tiempo. Pero que es ese, ya digo que. Esto igual os eh, sorprende, pero probablemente en algunas de estas conferencias veamos juegos que ya conocemos o que ya hemos jugado simplemente por eso, porque tienen divisiones de publicación sí. aparte de sus desarrollos. Esto al final es, la, es lo importante, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Eh, no sé si estos son los horarios como tal, ¿no? Yo tengo esta tabla de streaming con los horarios, pero creo que no son los que vamos a tener en, en España, mucho menos en Latam. Cuando tenga los horarios concretos de cada una de las eh, diferentes zonas eh, geográficas, con los diferentes usos horarios, eh, os lo haré saber, ¿vale? Y os lo traeremos por acá para que estéis pendientes de ello. Eso sí, repito, lo ha dicho Jaime, lo he dicho yo y lo vamos a decir de aquí a que inicie el Tokyo Game Show. Eh, ponerlo de fondo tranquilamente, no esperéis gran cosa porque suelen ser eventos bastante densos. De hecho, nos dice Kuro, ¿creéis que el Tokyo Game Show se va a abrir en el futuro occidente? No. O sea, Kuro, así de claro. Eh, es, esto es para su mercado. Ellos básicamente tienen una frase que es, vosotros ya tenéis el E3, ya tenéis la Gamescom, esto es para nosotros. <risa> Hasta luego, ¿sabes? Nos quedamos con, con este evento y ya vosotros tenéis los vuestros. Don Jaime, 4 y 56 minutos de la tarde. Nosotros nos vamos por aquí, nos despedimos. Ha sido un placer tenerte por aquí un día más, ¿eh? Ah, muchas gracias ya. Nueva temporada. Nueva y... temporada, ¿eh? Sí. Hay muchísimos podcasts por delante. Muchos podcasts, esperemos que sí. Ayer, creo que, no sé quién fue, pero dijo, en, eh, creo que fue Zencrit que eh, comentaba, Nacho, ahora que has puesto miniaturas en los podcasts, eh, esto son más de 100, ¿no? Vas a tener que poner los tres dígitos, y digo, más de 100 y más de 200, ¿no? La temporada pasada nos quedamos en 195, teniendo en cuenta que no se publicaron muchos de los jueves y los viernes, no, todos los jueves y los viernes que se hicieron de, desde agosto hasta diciembre, ¿no? Ya luego sí se subieron todos, así que, ya digo, vamos a sobrepasar los 200 podcasts eh, para esta cuarta temporada sin ningún lugar a dudas. Queridos amigos, nosotros lo dejamos por aquí. Gracias por todas las suscripciones. Si tenéis ahí el Prime, tiradlo. No gastéis dinero, ¿vale? No gastéis dinero, menos estando el, el September, ¿no? De Twitch a la vuelta de la esquina. 
ahí sí os diré, es el momento de apoyar el programa. Ahora mismo no, ¿vale? No gastéis. Ahora si queréis gastarlo, con el Prime, que es gratuito. Nosotros nos vamos, mañana volvemos con más actualidad, volveremos con los análisis de The Last of Us Remake, que de hecho, ya digo, salen en cuestión de literalmente dos minutos, así que tendréis en breve esa, esa información, pero mañana os contaré qué es lo que son los análisis y también cuál es mi propia opinión, que al fin y al cabo he podido eh, probarlo. Nos vamos por aquí, Jaime, gracias por estar ahí, yo me voy para Full HP, un abrazo muy fuerte y ahora sí que sí, venga, que nos vamos. Hasta luego. Adiós. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.